0: Olá, pessoal. Olá, comunidade ágil. Tudo bem? Estamos aqui reunidos, eu e mais meus dois amigos, Petro Zabib.
1: Fala, comunidade ágil,
0: e Vitor Cardoso. Fala aí galera! E nós hoje estamos recebendo mais um convidado especial, o Rodrigo Narciso. A gente vai falar hoje sobre agilidade no mundo público e a gente quer escutar a experiência dele e entender como é que isso funciona, como é que esse mundo público, então, está com a agilidade. Vou pedir aqui para ele começar se apresentando, falar um pouquinho, então, sobre a sua carreira e tal, e como é que ele está hoje, como é que ele usa a agilidade, e depois a gente começa a entender a sua experiência. Tá bom? Vamos lá. Rodrigo, bola tá contigo, cara. Conta para gente, então, quem é o Rodrigo?
2: Fala aí, comunidade ágil. É, meu nome é Rodrigo Narciso, como foi apresentado. Sou servidor público federal, eu sou cofundador da rede do Conexão Inovação Pública, RJ, que é uma rede de inovação do setor público. Tenho uma trajetória em diversas áreas do setor público, na parte de gestão, então na parte de gestão de pessoas, gestão do conhecimento, inovação, e atualmente atuo no Instituto de Projetos da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a gente tem trabalhado muito com essas questões, que dialogam muito né, com essas questões de agilidade, e principalmente aquela questão, mas o serviço público consegue ser ágil? Como é que isso funciona, né? Então, a gente está aqui nessa conversa também para
0: falar sobre isso, né? Agilidade no setor público, né? Mito ou realidade, né? Isso. Não, e cara, você pegou a pergunta que eu já ia abrir. Tem agilidade no setor público? Então, cara, já começa a responder isso para gente. Tem. Sem dúvida, tem. Qual é o
2: detalhe da agilidade no setor público, né? Então, a agilidade ela tem sido incorporado ela começa muito nessas incorporações dos processos de TI, até por conta da própria origem mesmo, né, de trabalho com manifesto ágil, com os frameworks ágil por exemplo. Então, isso vem sendo trazido cada vez mais para o setor público. E como a gente trabalha né, na agilidade, trazer esses elementos também para outras áreas da gestão pública. Então, você tem muitas questões hoje, você trabalha, por exemplo, nas questões de transformação digital de governo, então tem vários programas não só a nível federal a nível municipal a nível estadual então tem várias ações de transformação digital que elas são muito fundamentadas dentro de princípios e dentro de gerenciamento de projetos utilizando aspectos de agilidade isso inclui também o processo de inovação aberta então você tem vários exemplos hoje então tem evento tem por exemplo o caso federal Cadenap tem o caso municipal que trabalha com o pessoal de Recife que hoje está com um projeto de live lab de laboratório vivo, isso São de boxe regulatório. Nós temos elementos do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eles trazem elementos de agilidade para o desenvolvimento de projetos de inovação aberta, onde qualquer pessoa, qualquer empresa, startup, pode, por exemplo, é, colocar soluções para o setor público, por exemplo. Então, hoje, a gente tem diversificado muito isso né, nessa incorporação. Ela não é uma incorporação fácil, por alguns aspectos culturais, mas a gente tem trazido isso principalmente nesses movimentos, nesses anos mais recentes, principalmente atrelado em movimentos de inovação e transformação digital em governo.
0: Legal. E, Rodrigo, vem cá, você estava falando né, sobre outros órgãos de governo e tal, mas há quanto tempo esse movimento já vem acontecendo? E se você vê isso em um lugar mais restrito, ou você começa a ver isso de uma maneira um pouco mais abrangente? Há quanto tempo, então, você, você enxerga isso acontecendo?
2: Já tem alguns anos, pelo menos uns 5, 7 anos, que você tem ações dessa aplicação do ágil dentro do setor público. Né? Já tem eventos, tipo Semana de Inovação, que lá em 2014 já começa a trazer essas questões, outros eventos também. Então, começa com projetos mais pontuais e vai sendo incorporado ao longo, ao longo disso, né? principalmente ao longo dessas aprendizagens. Tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? e eu gosto muito de falar, porque o setor público ele é um mundo enorme. Então, o que acontece? Eu tô, quando eu estou falando de setor público, estou falando de admissão pública, eu estou falando desde uma escola no interior de um estado que tem uma sala de aula, uma professora, como eu estou falando de um ministério que tem um orçamento de centenas de milhões de reais. Por que é importante dar essa dimensão? porque você vai ter vários elementos de maturidade sobre isso. Então, você vai ter coisas de implementação, que são um exemplos, como coisas que ainda você não tem, que nem o setor privado. Então, você está falando, o setor privado está falando desde a toda da esquina do bairro até a Apple. E, da mesma forma, você tem vários níveis diferentes em arrastos de agilidade. Então, como eu falei lá na minha fala anterior, né? então, você tem exemplos, por exemplo, o professor de Niterói, que está trabalha, trabalhando muito forte nisso, por exemplo, e lugares que ainda tem uma dificuldade de trazer esses elementos para cá. Então, você tem tanto a nível estadual, federal, nos próprios poderes também. Então, por exemplo, a questão de laboratório de inovação e trazer um acesso mais ágil à justiça é um movimento recente do Poder Judiciário, por exemplo. A política de inovação deles é muito recente, mas já tem trazido alguns resultados nessa melhoria, como lá no, na implementação da política pública para atendimento à população em situação de rua. Foi do ano passado, não tem nenhum ano ainda de publicação. Mas você tem os elementos que ele é muito variável em termos de maturidade, como em qualquer lugar, né? Então, isso é o um desafio. Como é que a gente consegue é, fazer né, essa disseminação da cultura ágil, como o setor público como um todo, considerando que ele é muito amplo, ele é muito dispare, pois eu falando de município de 2 mil habitantes, eu estou falando de um ministério, tá, a nível de governo central. Então, é bem desafiador mesmo
3: em relação a isso. Excelente ponto aí, Rodrigo. Eu fiquei com dúvida sobre uma coisa, sobre, assim, a gente sabe que a agilidade, para ela começar a ter uma atração um pouco maior... Ela requer, de fato, engajamento das pessoas, e é lógico que dentro de todos os lugares existem pessoas extremamente engajadas, a gente também sabe que muita gente acaba procurando o cargo público por uma questão de estabilidade, de coisas que, não é, às vezes, estão perto assim, do engajamento ali, mas mais por manter um padrão ali. E eu queria ver com você como era o engajamento, por exemplo, da área que você trabalhava antes da agilidade, e depois que você implementou a agilidade, se esse engajamento melhorou, o que você fez para esse engajamento ter? Porque eu acabo fazendo um paralelo muito grande com o trabalho voluntário. As pessoas que estão ali, o servidor público, ele é quase um trabalho voluntário A pessoa, de fato, está se cedendo para um bem maior ali da, da comunidade como um todo. Como é que você vê essa questão de engajamento e essa transformação cultural que você comentou também?
2: Ótima é pergunta. Então, primeiro tem o seguinte, né? Assim, você tem vários perfis de pessoas que entram no setor público então tem pessoas que são mais engajadas, tem pessoas que estão procurando uma estabilidade financeira, tá? Não é que você tem muitos candidatos em determinados concursos públicos e o que acontece, como vocês sabem, tão bem, até melhor do que eu, a cultura ágil ela depende de uma série de comportamentos ou uma série de condicionantes que são levados dentro da organização. Muita gente acha que ah não ágil é fácil, tranquilo, ó. a gente vai lá fala, fulano é pior agora já é ágil, né? Quer ver, o Agile Coach já é ágil. Tá lá o cargo, né? de Coach bonita, assim, pra cachar, né? Ah, não, ó, faz reunião de 15 minutos todo dia, já aplicou o Scrum, né? Então, é aquela coisa do tipo, né? Bota ferramenta e ritual, é ágil. Não, né, gente? É muito mais do que isso. Então, o que acontece? primeiro ponto é você entender que, um primeiro, agilidade, você tem que trazer nos elementos de cultura da organização, mais do que trazer ferramentas e framework. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por que, que a gente não trabalha de uma maneira diferente, com foco aonde? e adaptabilidade e trabalhar com uma 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 visão em que a gente está buscando resultado contínuo. Acho que isso é muito difícil no setor público. A gente, aí fala de maneira generalizada, principalmente com aquela questão, né? Então, enquanto eu não tiver 100% pronto, não dá tá entregue. né? Não, por que, que a gente não faz entregas contínuas de valor, né? Por que, que a gente não faz um reframe do problema, né? A gente e vai fazendo soluções para entregar valor de maneira contínua, não deixa o cidadão esperando. Então, isso é uma mudança de cultura e por isso é difícil de mudar. Porque vamos lembrar que aí tem uma questão que isso é muito comum da própria história da administração. Faz tudo primeiro, deixa tudo pronto, não pode ter... Não. Então, essa mudança é uma mudança que é implementada o quê? Aos poucos. Maturidade de projetos, por exemplo, não é uma coisa que está ao longo dele e está pronto. Leva tempo, leva anos para fazer isso. Então, é a mesma coisa que a gente vai trazendo. E aí o engajamento é essencial, principalmente pela questão da participação das pessoas. Uma coisa que eu falo de prática sobre isso é o seguinte, todo servidor público ele tem o um DNA inovador, porque a gente só lida com pro problema. O que acontece? O conto as organizações, e aí o papel da liderança, e aí eu falo não só da alta gestão, eu falo do chefe que ele tem equipe, a da chefe imediata, né? se ela não incorpora elementos para trazer as pessoas para participar, elas não se engajam. Na minha experiência, eu já, eu já trabalhei com servidores que, assim, Rodrigo, eu tô aqui há 10, 15 anos, é a primeira vez que eu tô participando de alguma coisa que eu tô sentindo que vai ter um efeito positivo. No resto, eu tava carimbando papel. Ah, o que eu falava, ninguém escutava. Aí, ah, como é que você vai engajar uma pessoa dessas? Não vai. E não adianta você falar, ah, porque o framework, porque não sei. Não adianta. Então, o primeiro elemento de engajamento é: as pessoas estão participando, tem abertura. O cidadão tá participando. Tem uma coisa muito importante, e eu falo para vocês, que é o seguinte: um. Um elemento essencial de agilidade no setor público é a melhoria da participação da sociedade dentro dos processos de gestão público. E, é, e participação é falar, é reclamar, é falar que o serviço público está ruim. É quando tem uma coisa que afeta, ele falar olha, não concordo com isso, ou eu acho legal, quero sugerir Porque quando você não tem participação, você também não estimula a retroalimentação por dentro. Então, falando um pouco de trajetória, como é que a gente faz? Vem participar. Quando a gente começou a trazer, por exemplo, lá no nosso órgão, lá o Design Think, ninguém sabia o que era. E com ponto ponta, porque, pô, X que é bonitinho? Não. Porque isso é uma maneira em que a gente vai criar o quê? Juntos soluções para problemas reais. A gente vai entender qual é o problema, vamos prototipar, vamos implementar, vamos testar, vamos aprender e vamos fazer isso de maneira... Ah, mas Rodrigo, você está maluco, ninguém vai comprar isso. Não vai. Não é à toa, isso é uma verdade. Todo mundo que já leu a Difusão da Inovação do Everett Rogers sabe disso. Você começa qualquer movimento de mudança e de transformação com poucas pessoas, né? É o Innovator, é o early Adopter, e a maioria fica lá. Isso não vai funcionar. A dúvida, sou... quero ver para crer. E esse ponto é onde o pessoal morre, sozinho. Então, você levar e você conseguir esse tipo de mobilização inicial é muito importante, porque é ela que vai começar a dar atração. Então, o processo de transformação ágil, o um processo de mudança, é uma mudança de olhar o um cenário diferente, trazer as pessoas para participar e falar que elas, têm, elas podem participar. Eu não conheço, na minha experiência, e até coisa que eu conheço do setor privado também, transformação de cultura, de agilidade que não passa por isso. Esse é o grande desafio e essa é a grande dificuldade. Eu vou falar, não é uma coisa que, assim, dois meses, um mês, não, seis meses, oito meses, um ano, um projeto de cada vez, mostrar que funciona, mostrar que vale a pena participar, mostrar para as pessoas que existe, mostrar para as pessoas que isso não é exclusivo do setor privado, mas que também não é simplesmente copiar igual, ou copiar só ferramenta, copiar ritual e achar que funciona, que também é um grande erro um pouco dessa, dessa questão que a gente traz, por exemplo.
0: Rodrigo, muito bom que você falou, muito bom mesmo. A pergunta que eu queria te fazer, eu acho até que é complementar a essa e você falou dela um pouquinho, que tem a ver com as lideranças. A gente, e você falou aí, que a gente sabe que a agilidade não é apenas implantar o processo, como você bem falou, não é só ter a ferramenta e tal, tem a ver com uma cultura que você precisa criar, um ambiente que você precisa formatar, criar um ambiente é, para que isso aconteça, e isso depende muito também das lideranças, ou não apenas também, mas principalmente das lideranças. Como é que elas vão comprar essa ideia, como é que elas vão patrocinar essa mudança de cultura que é necessária. E aí eu queria entender como é que isso funciona no setor público, você sente as lideranças engajadas em fazer isso? Depende do nível da liderança para isso acontecer? Não sei também se você trabalha ou tem acesso a lideranças que, na verdade, têm posições mais altas, mas, na verdade, são cargos políticos. E aí, nesse caso, como é que o cargo político influencia ou impacta a utilização da agilidade? E você pode dar uma pincelada sobre esse assunto para a gente? Claro.
2: Essencial liderança. E liderança, eu sempre falo uma coisa sobre isso, transformação, cultura ágil, inovação, o teto dela vai ser sempre o maior nível de hierarquia que compra a ideia de patrocina. Existe uma questão em que a tendência é, ah, não, tem que conquistar primeiro o auto dirigente. Isso não é necessariamente verdade, depende do seu contexto de organização. Por quê? Às vezes, o cara mais fácil de você engajar é uma liderança de nível intermediário, de nível tático até nível operacional. Ela compra primeiro, é o seu né? e aí ela ajuda a ser promotora das suas ideias. E da importância dessa questão da, da transformação e da própria questão da agilidade né? como, como modelo mental, né? como, como mindset. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você, na verdade, tem níveis diferentes. Há pessoas mais resistentes, há pessoas muito mais ativas. Esse é o primeiro elemento de identificação, porque tem muito a ver com gestão da mudança também. Aqui que é são os pontos do patrocinador. O segundo ponto é relacionado ao seguinte, é como você faz a venda. Eu sempre falo o seguinte, que a pessoa fala o seguinte, ah, Rodrigo, mas o meu líder, o meu chefe, ele não compra nada que eu falo. Aí eu falei, não sabe ouvir. eu falei, pode ser. Em geral, acontece muito isso. Mas você sabe vender a sua ideia? Você sabe vender as coisas? Então, novamente. E aí tem duas coisas muito importantes. Pessoas, que querem assim. Ah, esse método é importante, é legal. Todo mundo está falando. Gente, a gente tem que vender resultado. Eu sempre falo isso, gente. É porque isso é legal? Não. Porque do jeito que está esse contexto, fazer desta maneira aqui, ou a gente trabalhar dessa maneira, dessa maneira de pensar, ela vai nos chegar no resultado que a gente não consegue fazer antes. Ah, agora está falando minha língua. Então, falar a língua do resultado, isso é um desafio do setor público, falar a língua do resultado, ela não é comum no vocabulário do setor público. A gente fala muito de processo. Tem até um framework bem interessante da, da ONU, sobre isso, do PNUD, em que ele fala o seguinte, ó, como é que a gente faz para o usuário, público? a gente pensa na política primeiro, faça do processo e no final você fala com o usuário. Quando, na verdade, a lógica tem que ser invertida, que a lógica age. Vendo a ajuda do usuário primeiro, do cidadão, desenhe um processo para sustentar uma experiência boa para ele e aí você ajusta a política. Você inverte a lógica. Isso é uma baita mudança de cultura, de pensamento que muita gente não está preparada para isso. Então, isso é muito importante o tipo de venda que você faz. Um máximo que vender método, você tem que vender resultado. E aí, eu falo o seguinte, eu tenho uma forma, ou tem várias formas da gente chegar nesse resultado. Vamos fazer? Bora. E aí, você fala o seguinte, pô, interessante isso. Essa maneira da gente mudar a maneira de pensar e da maneira da gente chegar no resultado mais efetivo. Entrega de valor. Sobre a segunda ponto, liderança política, por exemplo. Tem um ponto muito importante que é o seguinte. O aspecto do aspecto da administração, digamos, do servidor de carreira, concursado, por exemplo, e dos, da indicação política é uma coisa inerente do sistema público. Claro, nas discussões você vai sempre tentar buscar o quê? Formas de profissionalizar né, quem é o público. Mas o aspecto da indicação política é um aspecto inevitável. O ideal é que o pessoal venha mais preparado. Tem vários programas que trabalham com isso, tá? De várias instituições, setor público, terceiro setor que trabalha com isso, por exemplo, mas é um, é um ponto que assim, é meio que inerente para a do contexto. O grande problema, todo mundo fala o seguinte, é a questão da ruptura. Que é quando a gente ele muda, e ao mudar, ele para tudo. Então, digamos, vamos estar lá no sacrifício de conseguir colocar para a pessoa entender a é importância de a gente trabalhar com elementos de agilidade para entregar melhores políticas públicas, melhor serviço público. Muda a gestão, é arrasado. Não quero mais saber disso. Então, esse processo de ruptura, normalmente, é o pior processo que tem. Porque, às vezes, você tem que fazer o quê? Voltar do zero. Ou voltar de um nível muito baixo para reconvencer que isso vale a pena fazer de novo. Que é o grande dor da maioria das pessoas. O que acontece como forma de você mitigar isso? Aí tem um aspecto muito importante da melhoria do sistema de governança para fazer esse tipo de incorporação. As organizações mais maduras você pode ver que elas conseguem manter uma cultura de agilidade, uma cultura de entrega de valor, de foco no usuário do serviço público, porque ela tem todo o um trabalho estruturante para você conseguir o quê? Fazer com que isso já esteja tão introjetado na cultura da organização, ou que ele tenha uma premissa em que ele consegue se blindar das rupturas de gestão. E detalhe, isso é para o bem e para o mal, tá? Porque às vezes pode vir um agente fora do setor público que ele fala o seguinte, cara, eu já tenho várias ideias aqui eu acho que a gente pode aproveitar para trazer várias maneiras de mudar de agilidade, de mudar maneiras de pensar, e aí esse, essa pessoa, ela vem o quê? E ela ajuda a o quê? Movimentar e patrocinar. E aí você não pode perder a oportunidade. Então, é um pouco daquela coisa do tipo. Você pode, então, é mais do que o agente público-político, é a mentalidade que ele está trazendo. E aí isso abre janelas de oportunidade para a implementação de, de gestão de cultura, de inovação, ou cultura de agilidade, e outros fecham. Então, esse é o detalhe que você tem que trabalhar. Quem é que está vindo? Qual é o sentimento? Como é que você faz com que não volte para o estado zero? Então, esse é o elemento de você trabalhar com as lideranças. Seja no nível mais operacional, seja no nível estratégico. Vai depender daquilo que você consegue trabalhar. muitos casos, é o nível estratégico, numa mudança de gestão, que consegue fazer a implantação de cima para baixo. Porque aí ele tem o um poder da autoridade para fazer isso. Tem lugares em que você fica um tempão, lá no meio ou lá embaixo, criando uma base, até ter a oportunidade de poder fazer o quê? Estender para toda a organização. Vai depender de contexto tudo, né?
3: Muito bom, muito bom. E pegando um gancho nisso daí, eu queria entender um pouquinho como é que você, é, nesse processo inicial de agilidade, como você fez a defesa do investimento para fazer um projeto de agilidade? Porque eu não sei se foi o caso ali ou não, normalmente tudo que é feito no setor público é feito por licitação. E como é que é feita a defesa para o setor público de um produto que ele pode ter sido entregue, porém, talvez não finalizado numa ótica daquilo tudo que se esperava com o orçamento que tinha. Isso é passível, inclusive, de auditoria? Como é que funciona esse emaranhado aí quando se fala de dinheiro?
2: Então, aí tem uma coisa bem interessante que acontece. É, é muito comum, você falou, só falou que foi perfeito, tá? Que é a questão do controle, né? Ah, não entregou, não funcionou, e probabilidade administrativa, né? Vai lá o auditor, vai lá o de controle, né? E aí tem uma coisa interessante. Então, muita gente fala o seguinte: ó, não vou botar a mão em coisa incerta, assim né? Porque é aquela coisa, é errado é o meu CPF, né? Só que tem um detalhe, e isso é um movimento de construção, e aí, por isso que eu falo, é um movimento de construção de sistema. A gente teve duas mudanças recentes que ajudam a trabalhar com essa perspectiva. Tem três, na verdade. Que são basicamente o seguinte: um, um aspecto, e aí eu falo a nível federal, mas tem soluções a nível estadual e até nível municipal. O primeiro elemento, falando de nível central foi a nova lei de licitações. Porque ela passou o quê? A permitir, por exemplo, uma coisa chamada encomenda tecnológica. Então, a Metec, encomenda tecnológica, ela faz o quê? Eu estou tendo um desafio, tenho uma solução tecnológica que não existe ainda, quando está pronta, e aí eu posso contratar o desenvolvimento dela, mesmo que ela dê errado. Que é justamente o desafio de assim, pô, mas eu tenho uma ideia aqui, pô, mas não sei se vai dar certo, mas não pode contratar, agora você pode. E um outro elemento é o que a gente chama lá do Marco Legal das Startups. E do, empre e do empreendedorismo inovador. Por quê? Ele também tem elementos que facilitam esse tipo de contratação e também tem aquela coisa da figura do sandbox regulatório, que permite que o regulador ele, ele altere de maneira temporária e limitada um determinado regramento para permitir uma solução inovadora que está em desenvolvimento sobre a do regulador, o que também é um fomento para o ecossistema. E isso é importante pelo seguinte, porque dá uma coisa que é chamada de segurança jurídica. E não é só isso, não é só aspecto legal. Quando a gente está falando de encomenda tecnológica, em que ele trabalha muito com isso, utilizar métodos e mentalidade para desenvolver uma solução que ainda pode dar certo ou não, uma contratação pública, sempre quem ajuda muito hoje, é uma referência, o TCU, Tribunal de Contas da União. Inclusive, eles têm um manual para ajudar os órgãos públicos a fazer o quê? Contratações de encomenda tecnológica. Olha que interessante. Aí você pensa, pô, mas o TCU, o órgão de controle, não é só tá lá para cobrar. Não, ele está lá para apoiar. Não é à toa que o TCU é referência internacional na parte de inovação. E hoje eles dão suporte para isso. Está vendo? E, claro, o próprio sistema de startups, de inovação, ele também tem contribuído também para fazer o quê? Trazer soluções adequadas para o poder público. Exemplo. E olha como é que é um exemplo prático. O Ministério do Produtos de Janeiro ele tem um programa que ele impacta. Então, como é que eles fizeram? Olha que interessante. Eles levantaram uma série de desafios do Ministério Público, desde desafios internos de funcionamento do próprio Ministério Público, tipo gerenciamento de projetos, até elementos que impactam diretamente a atuação do Ministério Público para a sociedade. Eles falam o seguinte, olha, a gente não tem como desenvolver interno, mas a gente tem esse desafio que está trabalhando o quê? O resultado da organização, lembra? O foco é o resultado. O que, que eles fizeram? E detalhe, todo o processo é público, aberto, teve consulta pública. Então, o processo exemplar em termos de transparência, tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma condição de uma aceleradora, fizeram um chamamento de pessoas físicas ou startups já estabelecidas, por exemplo. Então, falando o seguinte, você tem uma solução? Eu tenho, mas ainda está na ideação ou está no primeiro protótipo. Eu quero você é selecionado, vai para o ciclo de aceleração e aí, durante o desenvolvimento da aceleração, a gente vai vendo se a, a sua ideia vai vingar ou não, se ela vai poder ver um produto. Todo o processo que a gente tem de agilidade, né? Desenvolvimento, especificação, levantamento de problema, prototipagem, teste. E aí, nesse desenvolvimento, é então, um programa longo deles, não terminando agora, na avaliação. O que eles estão fazendo? Tem soluções customizadas Feita até por empresas novas, startups, que estão sendo contratadas no modelo de contratação, com todo o desenvolvimento de ideias que por exemplo, já estavam zeradas, ou ainda estava na fase de ideação ainda. Como a gente fez isso, acabou-se legal. patrocínio da alta gestão, aplicação de gerenciamento ágil de projetos, era um dos requisitos, inclusive, para a contratação da aceleradora, tinha que ter expertise nisso. Está no edital do impacta, por exemplo. Então, você conjugou o quê? Setor público, setor privado, acabou-se legal, para criar o quê? Soluções de impacto. Trabalho completo, muito bem muito bem feito, por sinal, uma referência. Hoje, inovação aberta, trazendo todo o modelo de agilidade e mostrando que o setor público ele não é uma caixinha estanque. Na verdade, ele precisa dessa colaboração externa através da inovação aberta.
0: Rodrigo, muito bom, cara. Está dando um show aqui para gente. Estamos conhecendo muito sobre esse mundo aí, que para gente não era um mundo conhecido. E cá para nós, né, a gente tem um monte de preconceito envolvido. Então, é muito legal a gente poder ouvir isso, para a gente tirar um pouco essa percepção e entender de fato que mesmo os órgãos públicos estão buscando evoluir, melhorar, trazer agilidade, trazer produtividade acima de tudo, né? trazer inovação principalmente. Então é muito legal ouvir você. Cara, eu vou pedir para fazer duas perguntas aqui, porque eu ia mudar o rumo da prosa, mas antes de mudar o rumo da prosa, eu queria pegar esse gancho, porque talvez tenha a ver com a conexão inovação pública, o que você estava falando agora. E aí eu queria entender melhor que iniciativa é essa, como é que você faz o link para tudo que você falou, que parece que tem um link muito grande com relação a isso. Então, essa outra iniciativa que você atua. Então, essa é a pergunta, só para a gente depois de desvirtuar, porque a outra pergunta, e, e desculpa pessoal, que eu já vou fazer essas duas aqui, mas a outra pergunta tem a ver com a parte prática mesmo. Né? Como é que vocês funcionam? Então, como é que você coloca a agilidade em ação mesmo? Como é que é o dia-a-dia? -dia? Como é que as pessoas estão envolvidas? Que ritos vocês utilizam? É mais para a gente mostrar para as pessoas como é que vocês trabalham lá. Pode contar para a gente, Rodrigo, um pouquinho? Posso.
2: Então, o que acontece? O Conexão Inovação Pública ele é uma rede de inovação Todo mundo que participa da Conexão é voluntário. Então, a gente é uma, mais ou menos uma comunidade. Tá? Então, a gente não tem CNPJ, não é ONG. A gente é um grupo de pessoas. A rede, ela começou justamente para trazer esses elementos de aprendizagem sobre inovação, sobre agilidade, setor público, um foco no setor público. Então, a gente faz curso, a gente faz webinar, a gente faz premiação. Duas semanas atrás, a gente fez uma segunda edição da nossa maratona de inovação, tá? para criação de projetos, por exemplo, setor público. A gente ensina coisas, por exemplo, que tem a ver com os processos, parte de projetos, parte de design, think, design sprint que pode ser utilizado para retroalimentação. Então, a gente trabalha muito com o aspecto voluntário mesmo. Todo mundo é voluntário. E aí, às vezes, as pessoas falam, assim, no meu órgão, não tenho a chance de praticar as coisas de agilidade ou de inovação que eu tenho a oportunidade de fazer na rede. É isso que a gente quer. A rede, por ser um lugar informal, mas por ser um lugar focado nessas questões, às vezes, é o espaço que a pessoa tem para criar, para participar. Até a gente vai fazer o um relógio de design, enfim. Agora, para agosto, por exemplo. Então, a gente está sempre criando coisas que a gente ajuda o aprendizado, de trazer esses elementos para que possa retroalimentar as próprias organizações. Então, isso é o que a gente faz já há quatro anos. Então, a gente fez, semana passada, a gente fez quatro anos de vida e reuniu as pessoas, experimentando, testando, prototipando as coisas. né? Dá certo, né? dá errado, a gente pivota e faz de novo. Então, a gente procura trazer esse centro de comunidade, o centro de experimentação, o centro de gerar valor, né? É, ao longo de tudo que a gente faz na rede. Em relação à implementação, então, o que acontece? A gente trabalha nessa parte, relacionada a trabalhar com o gerenciamento de projetos e a gente procura incorporar né, vários desses elementos de acordo com o que a gente trabalha nessa construção de portfólio e também na parte de projetos específicos. Então, por exemplo, todo órgão público, a gente é exceção, a gente trabalha com serviços públicos. Então, uma coisa muito importante é essa questão de quê? Dessa transformação da mentalidade e da forma da gente trazer elementos não só de agilidade de projetos, tipo trazer um Scrum, por exemplo, mas também trazer uma forma em que você traz elementos, por exemplo, do design, a pessoa trabalha parte de UX, por exemplo, para a gente melhorar a experiência do usuário, fazer diferente, né? fazer uma entrada diferente. Não é porque a lei manda, né? não, é porque o usuário, a lei pode mandar isso, mas o usuário ele está fazendo um atendimento melhor, mais ágil, mais focado na necessidade dele. Vão entender a experiência do usuário primeiro e aí criar uma modelagem para fazer isso. Ou seja, e trabalhar numa lógica de projeto para a gente fazer especificação, fazer história de usuário, então, tem lugares que você usa o mais puro mesmo. Tem outros que a gente pega elementos de agilidade e coloca no modelo mais tradicional. Então, é adaptativo. Então, tem projetos que a gente começa lá com design thinking, por exemplo, para concepção, e a gente analisa para ver qual é a melhor modelagem na área de desenvolvimento, por exemplo. Então, isso é variável de acordo com o tipo de proposta que a gente tem. Então, a gente não usa uma coisa né, que é muito comum, né? É um site né? fit all, né, ou seja, um tamanho sai para tudo, né? Vai ter momentos que a gente vai ter um desenvolvimento, por exemplo, mais focado em, no Scrum, por exemplo. Vai ter outros que a gente vai ter uma modelagem diferente, por exemplo. E a gente trabalha com uma coisa muito customizada de acordo com a nossa cultura. Um outro exemplo, e olha que interessante as integrações, né? tem uma, uma modelagem, até para aceleração de transformação digital, que é aquela questão que é até o um programa, que é o Startup.gov. Então, o que acontece? Existem equipes que envolvem pessoal, de, a parte de pessoal especializado em gerenciamento de projeto com um foco ágil, pessoal da parte de processos, pessoal da parte de UX, pessoal da parte de desenvolvimento, que são equipes descentralizadas, elas são contratadas pelo Ministério da Economia, pela Secretaria de Governo Digital, e eles descentralizam essas equipes, esses squads, para trabalhar em projetos de transição digital em órgãos públicos, quando eles não têm capacidade de fazê-lo. Então, eles trazem o quê? Eles fazem toda uma viralização e uma polinização de cultura ágil para projetos de transição digital. Também isso é uma coisa que está em andamento para pegar um outro exemplo de como esse trabalho de maneira transversalizada, por exemplo. Então a gente tem tanto modelagens mais internas sobre isso, como a gente também às vezes tem uma tem um apoio para um dos projetos que é com essa equipe descentralizada também lá do Ministério da Economia, por exemplo.
1: Excelente, Rodrigo. Muito bom uma, uma aula sobre agilidade aí no meio no meio público. O Bairro roubou as minhas duas perguntas que eu tinha anotado aqui. Quero entender como conexão e inovação funcionava e a questão do dia a dia. Você já falou aí de forma muito clara que é adaptativo né focando muito na questão da entrega do resultado e isso é muito bacana Mas antes da gente ir para o final o que você daria para gente de dicas para quem tá ouvindo a gente né de dicas sobre como se atualizar ou se informar de como que o funcionalismo público tá funcionando né tá para ter aí agora se não me engano o a gov.gov que vai acontecer em Brasília um evento que tem ganhado aí um, um, uma dimensão muito grande nos últimos anos, totalmente direcionado para agilidade no ambiente público. Mas, além desse evento, o que você recomenda aí dá de dicas para o pessoal entender um pouco mais como funciona a agilidade dentro do funcionalismo público?
2: Ótimo. Então, assim, acho que a primeira, você já falou,
1: participe dos eventos
2: relacionados à inovação e agilidade de governo. E agora vai ter o Agile Trend Gov e vai ter também a Semana de Inovação. Então, vai ter vários casos de aplicação e de uso do ágil dentro de vários projetos, dentro de política pública, regulação, serviços públicos. Então, é um evento que vai ser no início de agosto. O Agile 3 de é duas semanas depois. Tá? Então, primeiro, participem. É importante que vocês tenham contato com pessoas que vivam agilidade. Também, senão fica aquela coisa do tipo, né? A palestrinha, né? Ah, então a pessoa lá fala, lê o livro de agilidade fala... Não, gente, como é que é realmente a realidade? Como falei, é fácil? Não. Eu sempre falo isso. Por quê? A gente vem de uma mentalidade cultural que é meio diferente do que você pensa de agilidade. Então, aquela coisa, não é ser adaptativo, não é ser participativo, não é valorizar as pessoas. Então, trazer agilidade é trazer uma nova maneira de você pensar o setor público, que é essencial. Todo mundo aqui está cansado de um serviço público que não atende você bem, não é verdade? E não tem desculpa. Aí eu falo o seguinte, gente, não tem desculpa. Servir bem ao público, pois é de servidor público, né? Então, servir bem ao público, à sociedade, gerar valor público, que as pessoas vejam o resultado das demandas sendo atendidas, não é opção para a gente, é obrigação do servidor público. E, às vezes, mudar isso para a pessoa, que às vezes ela quer, assim, só estabilidade, é um desafio. Mas a maioria das pessoas, ela quer. Falta oportunidade. Então, o primeiro ponto é o seguinte: se junta e procura conhecer as iniciativas que estão sendo feitas. Mostra para o seu gestor que dá para fazer. As redes de inovação, as redes de conversa, o circo, as comunidades, como a comunidade ágil, são muito importantes para isso. Porque é na troca de experiência, é no contato com outros agilistas que a gente vai vendo que, pô, mas cara, eu quero não saber que era possível. Cara, o que foi falado ali naquele podcast concatenou com uma coisa que eu não imaginava que tinha. Então, a força da comunidade ágil, a força dos grupos, a força da troca de experiência é fundamental para a pessoa ver que ela consegue fazer e ela tem que estudar, gente. Ponto. Também não é aquela coisa do tipo, tem que estudar. Não é? Então, é muito importante a questão de você se desenvolver também. Não é ficar parado achando que é assim, como eu falei, senão a pessoa acredita, né? Eu vou ler lá o livro lá do Scrum do, da metade do tempo, né? Pronto, já estou. Tô... Errado. Não é assim que funciona. É um primeiro contato, é um aprendizado, mas só isso não vai fazer milagres para você. Então, é o segundo ponto. Então, aprender continuamente. Um, se engajar nas comunidades. Então, tem muito conteúdo bom de qualidade. Tem podcast, tem vídeo, tem encontro da comunidade, tem evento. Então, procura aprender. E mostra isso para a sua liderança. Porque quando a sua liderança vê que isso funciona, que pode trazer um resultado que ele não está conseguindo, você tem uma pessoa que pode te apoiar. E é aí que está a diferença. Porque, seja na liderança, pode ser o chefe imediato. Mas, se você começar na sua equipe, e a gente começou assim, tá? A gente consegue depois levar isso adiante para a organização. E, para finalizar, a última dica, gente é fazer. Faça pequeno. Ah, mas a gente vai fazer Boa. pequeno aqui, vai ser uma entrega de valor muito baixo. E daí? É melhor entregar pouco, entregar algum valor, do que entregar nada. Eu sempre falo isso. Pouco, ainda infinitamente maior do que nada. A mudança da cultura ágil, ela vai muito disso, né? Eu não posso entregar tudo, mas eu posso entregar alguma coisa. E eu tenho maneiras, eu tenho rituais, eu tenho frameworks, eu tenho mentalidade que vai ajudar a gente a entregar pouquinho de cada vez, mas a gente vai entregar de maneira contínua. Você quer? Eu quero. Então, agora a gente tem um acordo. Então, acho que isso aqui é o cabedal de dicas. Eu não gosto de falar de dicas, né? Eu gosto de falar de lições aprendidas, porque é da minha vida profissional, que me ajudou a trilhar um pouco desse caminho de agilidade, que é infinito, tá? Então, a gente tá, eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova todos os dias, sobre agilidade, sobre inovação, porque esse aprendizado contínuo é fundamental. Quem acha que sabe tudo, na verdade, só mostra o quanto ignorante é, né?
1: Muito bom, Rodrigo. Uma última pergunta antes da gente encerrar como que você conecta métricas, sejam métricas para olhar para a entrega de resultado, que né? você focou muito sobre entregar resultado, mostrar que, que aquilo está tá sendo entregue e está tendo valor, e com as métricas tradicionais, digamos assim, de agilidade, se vocês olham para Velocity, throughput, Burn Down, enfim, CFD, ou se vocês acabam é, deixando isso, digamos assim, um segundo plano, porque o que vale é a entrega de resultado e aí vocês usam outras métricas para medir isso. Ótimo. Então, tem uma questão muito importante que
2: é o seguinte. Em geral, né, falando de maneira muito geral, a gente ainda tem uma cultura muito ruim de métrica. Uma cultura muito ruim de resultado. Então, o um aspecto que a gente foca muito, por exemplo, é muito em métricas de resultado, muito focado em trazer o quê? Indicadores, né, KPIs ou OKRs. Inclusive, OKR ainda é uma coisa muito recente aqui, tanto setor público. Tem alguns casos. Por quê? porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de atrelar esse tipo de coisa. Qual é o resultado chave, qual é o resultado estratégico que a gente tem para provar que a gente está entregando valor? Então, isso é uma dificuldade que é cultural do setor público. Então, isso é uma coisa muito importante, eu achei ótima pergunta. E aí, o que acontece? Tem de outro lado, que isso tem também um detalhe, que é tipo um, um ponto de estruturação. É muito comum, às vezes, você não conseguir, por exemplo, estabelecer né, um, um parâmetro ou um valor que você, do seu problema atual. É um problema lá do seguinte, né? eu, tenho, eu não consigo fazer uma boa o quê? análise de problema e para o setor público é essencial. Então, o que acontece? Por isso que no, nas partes de avaliação você ainda tem um gap e é uma coisa que a gente está trabalhando, como setor público como todo, para melhoria disso. Então, hoje, a nossa maior gap é conseguir o quê? Criar bons indicadores estratégicos para a entrega de valor do que a gente faz nas entregas principais. E, obviamente, que isso afeta, por exemplo, outros tipos de métrica quando você faz acompanhamento de um projeto ágil, por exemplo, dentro das métricas, tipo, dentro do Scrum, por exemplo. Então, hoje, a gente tem uma dificuldade ainda no nível ainda maior ainda e é uma coisa que ainda está muito recente. Como eu falei, OKR é uma coisa que ainda é muita exceção. Por exemplo, o setor público não deveria ser, por exemplo. Né? Trabalhar com KPI, com OKR e tal. Porque a gente já tem uma dificuldade, ainda, estrutural, de lidar com o indicador. Saber o que medir.
1: Bacana, Rodrigo. A pergunta foi do Vitor, que ele tá baqueado da, da voz aí, mas muito bom, cara. Obrigado pela aula que você deu de como funciona a agilidade no funcionalismo público. Você trouxe agora, no final, aí a questão de OKA. Acho que a gente pode, de repente, marcar aí um segundo papo para entender como que funciona, como que vocês usam mais a fundo essa questão do, dos OKAs e de desmembramento deles dentro do, do das áreas, dos espaços, enfim... E fica aqui o nosso convite para você voltar, para a gente aprofundar ainda mais esse papo. que Foi sensacional, cara. Muito obrigado. Eu que
2: agradeço. Nossa, muito feliz de estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E é isso, né? O setor público é ágil? Tem, tem agilidade, sim. Talvez, e acho que aí é uma coisa para todo mundo, trilhar a cultura ágil, disseminar esse setor público, é um desafio, tá? Como eu falei, a maturidade ainda é muito baixa em geral mas eu acho que é uma batalha que vale a pena ser travada. Não só para quem é servidor público, ou servidora pública, mas também para todo mundo que está envolvido, como falei. É a sociedade civil, são as startups, é quem tra quer trabalhar e colaborar com o governo. Então, isso, agilidade do setor público é todo, não é agilidade de governo. setor público é todo mundo. Então, a gente precisa muito dessas parcerias, a gente precisa muito dessas trocas de aprendizado para realmente a gente falar um dia que, olha, agilidade do setor público não é... Órgão A, B, C. Isso aqui está introjetado na cultura. E é isso que a gente quer para poder gerar público, Gerar resultado para a sociedade. porque senão, não tem razão da gente existir. Eu falo isso.
1: Sensacional. Muito bom.
0: Rodrigo, mais bom, uma Deus. vez,
1: muito obrigado. Bari, Vitor, obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, comunidade. E até a próxima.
0: Valeu, turma. Valeu, Rodrigo. Foi ótimo. Hein? Parabéns pela resiliência.
3: Valeu. valeu Parabéns aí pelo que fez. Sensacional.
0: Muito obrigado também a todo mundo da
2: comunidade, pessoal.
1: Show. Valeu, galera.